0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Le terme laser est un acronyme pour Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. La stimulation électrique d'un gaz rare va entraîner l'émission d'un photon dont la longueur d'onde dépend du gaz utilisé. Pour l'argon, utilisé pour le laser excimeur, la longueur d'onde produite sera de 193 nanomètres. Le terme excimeur provient des recherches initiales sur le laser Argon, dont on pensait à l'époque que les molécules excitées formaient un dimer. Excited dimer qui devient excimeur. L'énergie générée par le laser est absorbée par la cornée, ce qui va entraîner une photoablation de tissu. Ce profil d'ablation va permettre la modification de la courbure cornéenne et aura donc un effet réfractif. Nous nous intéressons dans ces entretiens en quatre parties avec le docteur Gatinel aux techniques de photoablation au laser excimer en PKR et en lasique de la myopie, de l'hypermétropie et de l'astigmatisme. Aujourd'hui, quatrième et dernier épisode consacré à la PKR et à la conclusion de ce grand format du podcast Ophthalmo aux côtés du docteur Gatinel sur la chirurgie réfractive. Depuis l'avènement de la PKR transépithéliale, vous avez
1: t il encore de réaliser des PKR dites classiques La PKR transépithéliale, ou transépi, comme on dit maintenant, elle a un avantage certain, c'est qu'elle raccourcit la durée de l'intervention et peut-être aussi le stress pour le patient, qui vient d'ailleurs souvent consulter en disant « je veux une transépi, j'ai vu sur Internet, ou ne pas mon œil, c'est quasiment vrai, on met un blépharostat, ce n'est pas si simple, parce qu'il faut avoir une surface bien lisse, il hein, ne faut pas que le soit sec, parce que ça va créer éventuellement... » qui est une goutte d'eau qui se promène, parce que ça va freiner le laser, etc. Enfin, moi, bon, avec un tout petit peu de formation, on arrive très bien à faire des PKR transépides J'en fais de temps en temps. Je suis un peu revenu en arrière, même si c'est vrai que c'était assez pratique, parce que j'ai noté chez les patients qui avaient notamment des fortes corrections de myopie, comme à partir de moins 3,5, moins 4 en PKR. Enfin, fortes, tout est relatif, mais fortes pour la PKR, disons. On avait plus de surcorrection et plus de haze, Et je pense que c'est lié au fait que quand vous retirez l'épithélium, et on revient encore à des considérations de volume et de géométrie, hein, c'est important à comprendre. Vous allez mettre plus de laser pour ça que pour corriger la myopie qui suit, parce que vous enlevez une galette de 50 microns sur un diamètre de 6-7 mm, et en volume, c'est beaucoup. Pour traiter une myopie de, de dioptrie, on peut peut-être se le permettre, mais si vous ajoutez à cette photoablation qui, malgré tout, va chauffer quand même le stroma sous-jacent, va envoyer des UV réémis ou transmis vers le stroma, etc. Et ça, vous pouvez finalement vous dire que quand vous faites la correction réfractive, une fois que l'épithélium est retiré, vous ne partez pas de zéro en termes d'exposition UV pour le stroma. Et ça expliquerait pourquoi on a vu, peut-être à cause des modifications de conditions d'hydratation ou de physico-chimiques, qu'au bout de allez, cette fois c'est 30 secondes hein, de laser tiré même sur l'épithélium, le stroma pouvait peut-être changer de réponse à la photoablation et avoir un peu plus de euh, surcorrection qui régresse hein, souvent aussi, mais on en a eu quelques-unes, et puis de moindre précision. Je suis revenu un peu à la PQR traditionnelle, ce qui déçoit pas mal de mes patients, puis je dis, ah, bon, euh, moi j'étais venu pour la transépie, je leur dis mais en tout cas, faites ce que vous voulez, je vous la fais si vous voulez, mais moi si c'était moi, vous avez le moins 5, je partirais de 0 pour corriger le moins 5 et je ne ferai pas déjà euh, un équivalent de correction importante avant. Quand ils sont à moins 1-2, moins je leur fais volontiers ces si ne demandes mais Finalement, je me rends compte que la PKR classique, c'est pas mal, ça marche bien, on économise de l'UV, c'est un peu plus long. Pour le patient, c'est un peu plus stressant, il voit qu'il se passe des choses sur son oeil. Mais euh, c'est pas, pas si mal, et il y a encore, donc, pour répondre de manière longue à votre question, mais justifier une place pour les PKR traditionnels. Peut-on faire des PKR chez l'hypermétrope Voilà une question aussi intéressante, on peut. <rire> On peut, <rire> rien ne nous en empêche. Plus sérieusement, on peut le faire et je l'ai fait chez des patients pour lesquels on pouvait euh, difficilement envisager un lasik, soit parce qu'il y avait euh, localement quelque chose qui empêchait de le faire. Peut-être un petit pierigeon par exemple, euh, euh, qui empiète trop sur le stroma pour qu'on soit sûr de faire un beau capot, ou une cicatrice cornéenne quelque part, ou un, un syndrome sec important, euh, une cornée fine. Voilà, c'est rare hein, ces indications-là parce que la, la chirurgie hyperentropie, souvent, c'est plutôt des patients qui ont des cornées assez épaisses. Euh, comme l'œil n'a pas beaucoup grandi, on peut dire de manière un peu intuitive que les tissus sont assez un peu épais. Hein, et on a souvent plutôt des, pas de problème d'épaisseur de cornée ni de lasique. Mais chez certains patients, il m'est arrivé d'en faire avec des résultats assez euh, encourageants. Même s'il y a des douleurs, euh, il faut des épithélialiser larges, toujours pour la même raison de large zone de transition, ça peut fonctionner. Mais il y aura une régression certainement plus forte en raison de la repousse épithéliale et un risque de haze périphérique important. La meilleure indication de PKR hypermétropique, c'est la caratotomie radiaire, à laquelle j'ai fait allusion aussi dans, dans l'interview, qui, euh, pour moi, est une bonne indication à la PKR et pas trop au lasique, qui concerne essentiellement des hypermétropes, puisqu'aujourd'hui, ce sont des patients qui ont au moins 45, 50 et plus, hein, donc ils sont presbytes et quand ils sont un peu myopes, ça les gêne peu, mais quand ils sont devenus hypermétropes, et c'est malheureusement la plupart du temps le cas, ils sont très gênés, ils voient moins bien de loin et rien de près. Donc là, c'est une très bonne indication à la PKR, hypermétropique, et on sait depuis qu'on en fait qu'elle fonctionne assez bien chez ces patients. Quelle, quelle est l'épaisseur du mur postérieur que vous respectez en PKR Alors la question du mur postérieur en PKR est intéressante, mais dans ma pratique elle a moins d'importance qu'en l'asique d'une part parce que les cornets les plus fines que j'ai pu opérer en PKR disons faisaient, épithélium compris 430-440 microns. Quand on retire l'épithélium on est chez ces cornées vraiment très fines à 390 microns, et comme en PKR, on va rarement au-delà de 5 dioptries, on va rarement au-delà de 80 microns, donc on a d'emblée un mur résiduel qui va toujours être à plus de 300 microns. Donc ma réponse, c'est euh, forcément un mur au moins de 300 microns, et généralement beaucoup plus, parce que les PKR, on les fait soit chez des cornets d'épaisseur normale, mais très irrégulière, à cause, on a vu des frottements ou d'autres problèmes locaux, hein, des dystrophies de Kogan qui nous incitent à ne pas faire de la ZIC, etc., donc on n'a pas de problème d'épaisseur de mur résiduel. Et même pour les cornets dont l'épaisseur centrale est de 490, une fois l'épithélium retiré, vous êtes encore à 450. Et avant d'enlever 150 microns en pécart, ce que je vous déconseille formellement, il y aura de l'eau qui coulera sous les ponts hein, ou du BSS qui coulera sur les cornets. Donc vous aurez, euh, vous aurez rarement ce problème. D'accord. Et justement, alors, pour le mieux,
0: quelle est la quantité maximale de stroma qu'il est possible d'ablater pour respecter le risque de haze?
1: En PKR, c'est une bonne question de raisonner en volume ou en épaisseur plutôt qu'en correction, c'est ce que je fais alors pas en volume mais en épaisseur je considère que le risque, le risque augmente pour le Haze proportionnellement à partir de 80-85 microns c'est pour ça qu'il est intéressant d'opérer des myopies de 5 voire 6 dioptries max parce que 6 dioptries sur 6 mm 6 mm on doit être à peu près à 80 90 microns et au-delà le risque commence à augmenter on peut utiliser des, des, des choses pour prévenir l'ES, du sérum froid, par exemple, en irrigation sur la cornée. On a, avec un de mes internes, hein, mesuré l'année dernière, avec une caméra thermique, les flux de... Enfin, pardon, pas les flux, mais les, les variations de température. Et on avait vu des variations de 5 à 10 degrés, en plus, au cours des PKR ou des transépis, d'ailleurs. Et quand on mettait du BSS froid à 9-10 degrés sur la cornée, on baissait la cornée d'à peu près en degré de la quantité qui remontait pendant le laser. Donc finalement, on arrivait grâce au refroidissement de la cornée avec le froid à faire des cornées qui ne chauffaient pas trop en, en terre opératoire. opératoire. Donc le froid, euh, le froid en post-op aussi, donner aux patients des masques avec des petites billes qu'il pourra mettre à volonté pour calmer à la fois la douleur et l'irritation et l'inflammation, éviter les UV du soleil en post-op, la mitomycine, évidemment, que l'on peut utiliser, bien sûr, hein, chez les patients au-delà de 80 microns, on peut y aller. Tous ces petits pardon moyens cumulés et la chance, entre guillemets, qu'on apparaît d'avoir un ensoleillement assez modeste, résultent en un moindre risque de haze que probablement sous d'autres latitudes, quand on ne prend pas toutes ces mesures. La corticothérapie en fait partie également Oui, systématiquement, on prescrit une corticothérapie chez ces patients avec de la dexaméthasone à 4-5 gouttes. Pour, de, pour les premières semaines, et puis avec une dégression progressive. On en a
0: déjà parlé, mais à partir de quelle quantité de stroma ablaté faut-il appliquer de la mitomycine et surtout, le cas échéant, faut-il
1: moduler le temps d'application en fonction de la quantité de photoablation On peut faire tout ça, euh, c'est-à-dire qu'au-delà de 80-90 microns, on peut justifier l'application de mitomycine diluée sur une petite éponge, qu'on peut appliquer entre 15 secondes et pour certains des fois 30, voire 60 secondes, et puis ensuite bien rincer. Moi je module pas trop l'application, même si un petit peu, si c'est une myopie de 4.5 dioptrie avec une ablation de 70-80 microns chez un patient qui a une cornée fine, parce que l'épaisseur de départ de la cornée compte aussi si on a une cornée fine, on a plus de risque de haze à profondeur d'ablation égale que pour une cornée qui a une épaisseur un peu plus normale. Mais je vais laisser typiquement 20-30 secondes Peut-être 20 secondes chez les moins formiopes et 30 secondes chez les patients plus à risque de mytophysine, et bien rassé ensuite. C'est le moment de passer
0: à la question du patient. Ce sont des questions que Camille entend souvent en consultation. Alors, ce qu'on entend souvent en consultation après op de un docteur, est-ce qu'il y a des risques
1: avec le laser C'est même systématique cette question, quels sont les risques alors, je mets tout de suite les patients à l'aise, il n'y a pas de risque de perdre la vision, de devenir aveugle avec la chirurgie fractive aujourd'hui, étant donné la robotisation, la sélection des indications, le recul, qui est une question qui n'est plus posée aujourd'hui, mais de manière intéressante, qui était systématiquement posée avant. Quel est le recul de cette chirurgie Et maintenant, les patients viennent souvent de la part de leurs parents qui ont été opérés de la myopie, donc on n'a plus cette question du risque lié à un risque, enfin, on n'a plus la question qui concernerait un risque hypothétique futur de dégénérescence de la cornée. Donc il faut répondre aux patients qu'il n'y a pas de risque de devenir aveugle, mais que les risques principaux aujourd'hui sont les risques d'effets indésirables, la sécheresse, les halos, et aussi le risque de ne pas être corrigé parfaitement, qui fait partie des risques à accepter, mais justement, et c'est l'avantage du LASIC pour moi, qui pourront faire l'objet d'un retraitement dont j'explique souvent, en particulier chez les patients à risque, qu'il ne faut pas le vivre comme un échec, mais au contraire comme une chance, les forces astigmates, les hypermétropes, les forces myopes, leur expliquer qu'on n'est pas sur un one-shot, comme on dit, mais sur la possibilité d'une chirurgie évolutive dans le temps, grâce à la possibilité de ressoulever les capots, il ne faut pas redécouper, ressoulever, retraiter, repositionner, ce qu'on fait très régulièrement. On a au moins, par programme opératoire, deux patients pour des retouches, pour des raisons de sous-correction, sur-correction, je veux maintenant voir de près, on teste des monovisions chez des dents, dents -op opérés, un etc., etc.
0: Autre question qu'on peut, qu peut entendre souvent, docteur, j'ai entendu parler euh,
1: des autres techniques, sans capot, notamment du SMILE, qu'est-ce que vous en pensez alors ce sont des techniques qui sont potentiellement intéressantes pour euh, justement ne pas réaliser de capot chez des patients pour lesquels on redoute particulièrement que le capot puisse se soulever. En pratique c'est assez rare parce que dans les urgences qu'on reçoit chaque année, on a effectivement de temps en temps un patient qui prend une branche dans l'œil et qui peut se déplacer le capot, ce qui n'est pas non plus dramatique et ce qui ne conduit pas à la cécité. On a également promu le smile pour euh, une éventuelle moindre sécheresse oculaire, mais en pratique ce n'est pas vraiment vérifié chez les patients. Donc, ce sont les avantages du SMAL. Les inconvénients du SMAL sont pour moi plus nombreux que ces avantages. La première chose est que la technique est un peu plus manuelle, donc expose plus à une petite délamination du stroma qui explique pourquoi les patients récupèrent plus lentement. Et on présente souvent le SMAL comme une technique qui est peu invasive, mais paradoxalement, pour une technique moins invasive, elle donne une récupération un peu plus prolongée, ce qui sous-tend l'idée que. L'apparente préservation du dôme stromal dissimule derrière une technique d'extraction du lenticule qui peut, en particulier chez les chirurgiens qui n'ont pas une grosse expérience, peut-être être un peu laborieuse et conduire à une perte de la transparence au moins temporaire du, du, du tissu stromal. Également, j'ai noté aussi qu'en SMILE, on avait moins de latitude, on ne pouvait pas faire de compensation de la cycloportion très facile, on pouvait difficilement faire des traitements asphériques, on avait moins de possibilités de centrer de manière précise on n'avait aussi pas la possibilité de retraiter facilement. Alors, je discute souvent avec mes collègues qui aiment le smile, ils me disent « si, on peut retraiter ». Et entre ressoulever un capot ou refaire une PKR et faire une néo-PKR sur un ancien euh, smile, ou alors devoir chercher à découper un petit capot parce qu'il ne pourra jamais être très grand, le soulever et traiter une surcorrection, par exemple, derrière, qui va demander un traitement, on n'est pas dans des bonnes conditions de retraitement. J'estime aussi, voilà, pour cette raison, de limitation aussi des corrections, que le smile peut être intéressant chez certains patients qui aiment, la psychologie, qui aiment psychologiquement l'idée de ne pas avoir de capot, mais les inconvénients de récupération et de moindre possibilité de correction personnalisée puis de retouche me paraissent pas valoir le bénéfice en particulier pour la raison qui est qu'on voit très peu de capots déplacés quand ça arrive c'est souvent le premier jour mais si on explique bien parce que qui ne tient pas encore tout à fait, les patients se touchent l'œil en sortant du sens laser mais si on leur donne des coques, des lunettes et qu'on protège bien, le lendemain, on peut toucher ses yeux, le capot ne va jamais se déplacer, ça s'il faut bien expliquer aux patients. Pour déplacer un capot après, il faut un chirurgien, ou une branche d'arbre, ou un couteau, des choses, même que les sports de combat véhiculent pas à la boxe, ne déplace pas les capots avec les gants, on pourrait pas le faire, hein, comme on joue mal du violon avec un de boxe. Il faudrait vraiment imaginer un coup très particulier, latéral, qui passerait juste au niveau de la jonction du capot. Ça arrive, bien, bien sûr avec des branches d'arbre, qui sont des, des choses très particulières, mais il n'y a pas besoin d'avoir un lasique pour avoir un problème de traumatisme avec coronéen, mais tous ceux qu'on a vus, on les a traités en préservant le capot, en le remettant en place, et on n'a pas eu de problème, que ce soit le lendemain, quand le, le patient s'est frotté les yeux, la veille, juste après son lasique, etc. etc. Voilà. voilà ce que je pense du SMILE. Mais je tiens à dire aussi que le SMILE est à sa première génération, et que vraiment, on peut dire aussi que ce serait une technique idéale si elle marchait à tous les coups, qu'il n'y avait pas de problème de risque de ne pas, les... pas tout extraire, il y a des lasers qui arrivent, j'en ai testé un là qui est encore au balbutiement de sa vie sur le marché peut-être en essai, mais là pour le coup ça devenait un peu différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de disséquer. On faisait une découpe au-dessus et en dessous et il suffisait de faire une petite incision, vous l'avez peut-être vu aussi, et de tirer le lenticule qui venait tout seul sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans l'interface. Et là c'est déjà une technique très différente du SMILE actuel qui pourra peut-être être plus intéressante dans le futur.
0: Alors, il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon vous l'avenir de la chirurgie infractive
1: Il est déjà rose parce que la chirurgie infractive est une chirurgie qui était handicapée jusqu'à le début des années 2010-2015 par l'impression qu'elle était une chirurgie nouvelle avec un recul limité dans le temps et presque à entendre même certains vieux confrères ophtalmologistes d'expérimental. Et cette perception a complètement été modifiée, notamment grâce à la technique du femtolasique, qui a donné une coloration très technologique à cette chirurgie, puisqu'on euh, fait tout au laser, hein, même s'il y a des étapes manuelles, bien évidemment. Ça a sécurisé beaucoup, ça a permis d'étendre les indications à des corrections comme la forte hypermétropie, puisqu'on peut faire de grands capots, j'en ai parlé. Et on a, avec aussi le recul et le bouche-à-oreille, qui marche très fort dans, cette, dans ce segment de patients qui, cherchent du confort, l'obtiennent. Des études ont montré que la chirurgie réfractive parmi les chirurgies dites de confort, illusive surgery en anglais, était celle qui donnait le plus haut taux de satisfaction avec des scores de 95% de satisfaits. Ce que n'atteint pas la chirurgie plastique, hein, esthétique. Les demandes sont en croissance puisqu'on a vu avec la pandémie, ce qui freinait les gens, ce n'est pas toujours la peur, c'était le manque de temps pour aller consulter. Aujourd'hui avec le télétravail, les gens ont le temps de venir consulter L'abuée sur les masques, même si on, heureusement on a levé maintenant l'obligation des masques dans la plupart des hôpitaux, mais il y a encore des gens qui portent des masques avec les lunettes, c'est pénible. Le budget qui a été économisé par la pandémie sur les voyages, etc. a été reconverti en chirurgie réfractive. donc c'est un effet qui ne va pas durer, mais qui a donné aussi un élan à certains patients qui vont faire du bouche-oreille. Et la myopie, sa prévalence, augmente, explose. Comme on n'a plus ce frein de la peur d'avoir dans le futur un problème à cause de la chirurgie réfractive dont on n'avait pas beaucoup de recul, Jusqu'à 10-15 ans. Maintenant, le premier LASIK, c'était dans les années 90, hein, au début. Euh, le gros des LASIK a été opéré dans les années 2000, mais les premiers cas, c'était 96, 17, 18. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 20 ans, 25 ans de recul, et comme je vous l'expliquais, on opère la deuxième génération. Moi, je vois que je vieillis parce que je reçois des patients dont j'opérais les parents, quand j'étais au début de ma carrière de chirurgie L'absence de cette angoisse du futur, la technologisation, la, la la robotisation, l'augmentation des gains en qualité de vision apportés par les abéromètres, une meilleure compréhension aussi des problèmes potentiels qui pouvaient mener au halo. Toute cette compréhension des choses fait qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a plus que quelques ennemis à la réfractive. Le bad buzz entretenu par certains opposants qui ont des intérêts évidents à ce que ça ne se développe pas trop, hein. je vous laisse imaginer qui. Ensuite, la peur des patients, qui malgré tout reste le frein majeur, hein, des gens qui ne se font pas opérer, ont peur. Rêvent de le faire, mais c'est la peur qui les inhibe. Et ça, c'est difficile de la lever, même si on voit que ceux qui avaient peur parce qu'ils avaient peur d'un problème dans le futur viennent maintenant parce qu'ils voient que ça marche bien. Euh, la sécheresse oculaire, qui euh, me paraît, moi, être l'inconvénient quand même euh, principal de la chirurgie, puisque ça peut, chez certains patients amoindrir la satisfaction post-opératoire et parfois engendrer des petits problèmes de, 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 de vision aussi hein. quand on a une grosse sécheresse on voit pas bien du moins au début on voit pas rien mais on voit moins bien donc si demain on arrive à trouver des traitements ou une manière de, de pallier la sécheresse je pense que ça sera le prochain pas en avant avant la généralisation de la chirurgie réfractive qui euh, encore une fois est une chirurgie en pleine expansion euh, encore plus depuis le Covid pour la raison dont on a parlé tout à l'heure et... on voit aussi le gain de confiance dans la chirurgie, euh, dans euh, le profil professionnel des patients qui maintenant sont parmi les médecins très nombreux à choisir de se faire opérer, hein, des radiologues, des anesthésistes, euh, toutes les spécialités, des généralistes bien évidemment, et des ophtalmologues. Dans mes promos d'interne, chaque semestre j'ai au moins un ou deux euh, internes qui s'est fait opérer, ou qui se fait opérer pendant son semestre ici, parce qu'il est... Euh, séduit par euh, l'aspect la, technologique. Il voit les patients euh, euh, enthousiastes dès le lendemain et ça lui fait légitimement envie et ça l'affranchit des lunettes qui ne sont pas toujours pratiques non plus dans notre métier quand on est sur microscope. Après, il faut dire aussi que la chirurgie française n'est pas une obligation. Moi, je pense que le meilleur candidat, c'est le patient à qui on n'a pas besoin de vendre la chirurgie ou de susciter le désir hein, et que les lentilles sont un très bon moyen de correction qui offrent parfois des possibilités que n'offre pas la chirurgie fractive dans des certaines complications, euh, comme euh, les caratocones, les choses comme ça qui peuvent être opérées. On a parlé beaucoup de laser, mais il y a aussi les implants fac dont la popularité augmente beaucoup actuellement, en Asie notamment, et qui permettent d'aller vers les formiopes, pour qui le lasik n'est pas possible. Et cette technologie va bénéficier, est en train de bénéficier de la même chose dont a bénéficié de l'ASIC il y a quelques années, c'est-à-dire le recul. Jusqu'à encore quelques années, on n'avait pas la perception qu'un patient implanté avec un implant FAC pourrait vivre toute sa vie avec l'implant. Aujourd'hui, la question se pose avec les implants FAC de dernière génération, d'un maintien dans les tiges oculaires, au moins jusqu'à l'âge de la cataracte, sans problème. Alors qu'on a eu des déboires avec d'autres implants, de antérieure notamment, qui étaient mal tolérés par l'endothélium. Aujourd'hui, ces problèmes n'existent plus. Et même si c'est une chirurgie un peu plus invasive que la l'ASIC, ça permet de aussi élargir les indications de la chirurgie fractile. Mais ça fera l'objet d'un futur épisode.
0: À la fin de ce dernier épisode, je retiens qu'il vous arrive de réaliser des PQR transépithéliales, mais vous avez noté des surcorrections et une tendance au haze qui est plus importante qu'après une PQR traditionnelle. Sur l'hypermétrope, en PQR, il y a un risque de régression qui est plus important qu'en lasique et un risque de haze périphérique. La PKR est une bonne indication sur les sujets précédemment opérés de kératotomie radiaire. Les cornées les plus fines que vous avez été opérées faisaient 440 microns d'épaisseur et vous essayez de conserver au minimum 300 microns de mur résiduel postérieur. Et enfin, le risque de haze augmente proportionnellement à partir de 80 microns de photoablation. C'est pourquoi vous utilisez en application de la mitomycine C pendant 20 à 30 secondes. Merci beaucoup, Dr Gatinelle, pour votre accueil ici à l'Institut Laser à Noémie de Rothschild. Et merci beaucoup pour votre expertise, c'était passionnant.
1: C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et longue vie à votre podcast. Merci, Dr Gatinelle. À bientôt. Au revoir. À bientôt.
0: Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.